0: Un gestionnaire de copropriété, potentiellement, euh, entre les budgets de ses immeubles, ses budgets de travaux, il a un pouvoir décisionnaire qui est très important en termes de chiffre d'affaires, d'accord Ça entraîne deux choses, une grande responsabilité et un risque.
1: Bonjour et bienvenue, vous écoutez Réunion de chantier, le podcast qui réunit les acteurs qui font l'immobilier et le bâtiment. Un rendez-vous animé par Antoine Gobril, fondateur de Batiref la plateforme d'avis clients du bâtiment qui aide les entreprises à prouver leur qualité de service et les clients à mieux les sélectionner. Réunion de chantier va à la découverte des petites et grandes histoires du secteur pour comprendre les enjeux actuels et surtout y répondre. Dans ce podcast, nous évoquerons principalement les nouvelles relations entre les administrateurs de biens et leurs fournisseurs, la qualité de service et la rénovation énergétique. Je vous laisse retrouver Antoine et ses invités. Bonne écoute
2: Bonjour, vous écoutez la deuxième partie de l'interview réunion de chantier consacrée à l'ANGC, l'association qui représente les métiers des gestionnaires de copropriété. Toujours avec Gilles Frémont, son président, et Sylvain Delessal, membre du bureau. Bonne écoute euh, Une question, tu as un, un conseil syndical avec lequel tu, que tu ne connais pas encore, qui, qui vient taper à la porte de ton cabinet et qui te demande euh, de, de gérer leur immeuble. Mmh. Quel est ton premier réflexe Qu'est-ce que tu regardes en
3: premier avec eux S'ils s'entendent bien entre eux, l'ambiance voilà. Euh, avant même de faire mon chiffrage, je vérifie d'abord si je vais prendre l'immeuble ou pas. On a la chance quand on est un syndic euh, indépendant, un petit syndic, euh, et qu'on a 30 ans d'expérience euh, d'existence comme, comme nous, comme le cabinet Coraz, euh, mais même avant on peut le faire beaucoup plus tôt, euh, de choisir les immeubles qu'on qu rentre. Et on est très souvent sollicité, euh, c'est malheureux pour la profession, ça veut dire que les, les autres syndics n'ont pas su répondre présent, ou que les copropriétaires ont des exigences trop élevées, hein, les, ça marche dans les deux sens. Mais c'est vraiment la première question que je pose. On ne prend pas tous les immeubles parce que sinon, on serait submergé et ça pèserait trop lourd sur les équipes. Et comme et on l'a dit, euh, on ne peut pas recruter comme ça en un claquement de doigts puisqu'il y a pénurie. Donc, on fait le tri. Voilà, on fait le tri pour garder de la qualité. Euh, on ne prend pas forcément les beaux immeubles. Hein. Euh, on prend aussi des immeubles qui sont euh, dégradés. Mais on sent qu'il y a une volonté chez les copropriétaires et surtout au conseil syndical de faire des travaux et, et qu'ils vont dans le même sens, et qu'il n'y a pas en gros de conflits euh, bloquant entre eux, qu'il y ait des discussions, c'est normal, mais on n'est pas dans la gestion de l'humain. Comme je leur dis, moi je gère des immeubles, le syndic gère des immeubles, il ne gère pas des gens. Alors on fait un peu cette partie sociale, ça fait partie de notre boulot, même si elle est difficilement chiffrable, et elle n'est pas prévue dans notre contrat de syndic. Donc on le fait implicitement, voilà. Mais il ne faut pas que la gestion de l'humain devienne prépondérante, sur la gestion de l'immeuble, de la copropriété. À partir du moment où ça devient prépondérant, ça veut dire qu'on est dans une anomalie, on est dans un excès, et si on n'arrive pas à, à, à arrêter ça, à supprimer l'anomalie, il vaut mieux arrêter et se séparer de l'immeuble. Donc la première question que je pose, euh, mm. c'est est-ce que vous vous entendez bien Est-ce qu'on va pouvoir bosser ensemble Conseil syndical, syndic, est-ce qu'il va y avoir une relation de confiance Est-ce que vous mm. allez me laisser libre euh, de faire un certain nombre d'actions Est-ce que vous allez accepter de recevoir mes conseils de professionnels et pas systématiquement me les contredire Voilà, c'est surtout ça que je regarde. Et puis après, je demande si euh, tout le monde paye à peu près charges, ça aussi c'est important, c'est ma deuxième question, parce que les charges bah c'est l'argent, l'argent c'est le nerf de la guerre et on ne peut rien faire sans argent. L'entretien de l'immeuble, la réparation des fuites, les travaux, même un recouvrement de charges, il faut de l'argent pour payer l'avocat. Donc il faut, il faut que... Et puis c'est un signe de bonne santé de l'immeuble aussi. Si on a trop d'impayés, ça veut dire qu'il y a des problèmes structurels dans l'immeuble, des problèmes d'entente, euh, des désaccords, des contestations, peut-être sur les comptes de l'ancien syndic. Ça veut dire qu'il y a des histoires qui, qui, qui vont être très compliquées à gérer et qu'on va peut-être pas pouvoir euh, solutionner. Donc c'est les deux questions que je vous pose. Est-ce que vous entendez bien l'ambiance, la confiance, et est-ce que tout le monde paye ses charges Après, il y a tout un tas de questions pour faire son chiffrage. Hein. Les équipements, euh, l'état de l'immeuble, sa situation géographique, le nombre de lots, bien sûr, euh, la présence d'un gardien, la présence de compteurs divisionnaires. Maintenant, je leur pose une nouvelle question. Est-ce que vous faites vos assemblées générales le soir ou en journée Parce que si c'est le soir, eh ben, je oui. majeure les honoraires. Voilà. Super, très
2: clair. Donc, euh, donc je comprends que l'aspect humain et finalement euh, le besoin de prendre la température en amont avant de s'engager avec un immeuble, c'est essentiel pour ne pas se retrouver englué euh, dans, des, dans des problématiques de, de gestion de conflits euh, de, de, de cours d'école, quelque part. C'est ça. Euh, toi, Sylvain, oui, et puis, quand tu... Il y, y,
0: y a un autre aspect, que je rajouterai, ouais. après je répondrai, à... c'est euh, le flux. Tu vois, là, on a, on a rentré un immeuble on me pose les questions à peu près les mêmes puis en fait on a euh, 200 mails par semaine pour un immeuble de 20 lots et ça euh, et ça euh, c'est un problème de rapport avec euh, le syndic mais c'est la vision du syndic qu'ils ont et je ne suis pas leur gardien, leur concierge ou, ben ouais. ou, pour répondre à tous les sujets euh, non tu vois ça, ça joue énormément parce que les gens achètent notre temps au final c'est ça ouais concrètement ils payent du temps
2: euh, pour toi, Sylvain, euh, quels sont les, les deux, trois grands motifs qui font qu'un conseil syndical, euh, je ne je, 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 je rouvre pas le sujet de la loi Allure, etc., mais, mais globalement, quels sont les, les points de mécontentement Qu'est-ce qui va cristalliser à un moment euh, une forme d'énervement auprès d'un conseil syndical, justifié ou non, qui vont entraîner le, le changement de syndic
0: alors les gens, ils changent de syndic quand ils n'ont plus confiance. Alors après, il reste à savoir pourquoi ils n'ont plus confiance. Mais globalement, c'est quand ils n'ont plus confiance. Alors, il y a plusieurs cas. Hein. Euh, tu peux avoir euh, fait une erreur. Là, j'ai le cas avec le bouclier tarifaire. Où on a dû gérer tous nos contrats, euh, tous nos boucliers en, 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 en trois semaines. Et puis, bah, tu oublies d'envoyer de, ton attestation de bouclier tarifaire. Le copropriétaire n'a plus confiance ou il ne te donne pas l'information. Euh, où ils ont le sentiment de devoir toujours courir. Donc, c'est la perte de confiance, la per le, la per le sentiment d'indisponibilité. C'est-à-dire, euh, on appelle, on n'arrive jamais à joindre son interlocuteur. Euh, il ne répond pas au mail. Euh, il n'est pas ouais. joignable. On n'a jamais des informations complètes. Euh, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Alors, pas tellement sur la gestion, mais sur les comptes, parce qu'on n'a pas l'accès, parce que... Euh, euh, donc, c'est vraiment ça, la confiance, la disponibilité et la, la transparence. Entre ouais, une forme de, de sentiment euh, d'opacité de la part du oui, conseil syndical vis-à-vis ouais. -vis de votre fois, action. Et, de, ouais. et, et, et quand tu analyses le pourquoi, il y a souvent des bonnes raisons. Hein. C'est essentiellement une surcharge. C'est-à-dire que y a pas un, je connais pas un gestionnaire qui décide de mal faire son Oui,
3: une absence de gestionnaire. Par contre, une absence de gestionnaire, une mmh. absence de gestionnaire
0: carrément sur le portefeuille. Tu as aussi l'absence de gestionnaire, Ouais, Ça de plus en plus, mmh. malheureusement. Euh, mais as pas, je ne connais pas un gestionnaire qui veut mal faire son travail par contre il peut être débordé euh, trop d'immeubles des immeubles un portefeuille mal, mal équilibré des, gens un peu, des immeubles un peu trop chronophages ou trop difficiles ou, 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 euh, et, et, et que ça euh, et du coup en fait bah, il est débordé donc euh, bah, il ne peut pas répondre euh, dans un délai raisonnable il n'est pas joignable euh, parce qu'il a besoin de temps pour euh, ou il n'a que des rendez-vous et donc voilà c'est donc c'est souvent ça. Après, en face des copropriétaires, il y a un humain, donc ça nous arrive à tous d'avoir des moments, là on est en pleine période d'âgé, des moments où on est un peu charrette, quoi. Ouais. Ça, ça arrive, c'est le propre. Mais si tu as sa relation de confiance avec tes copropriétaires et que tu leur dis, bah « écoutez, en ce moment, je suis peut-être un petit peu moins disponible », franchement, ils le comprennent. Après, il faut être, il faut être présent, c'est-à-dire que… Globalement, tu peux le dire, tu le dis, dis toute l'année, ça ne va pas passer. Mais donc, globalement, voilà, les, les, les raisons pour lesquelles les gens changent de syndic, c'est une raison rationnelle, j'entends, c'est la perte de confiance, le manque de disponibilité et de transparence, où ils ont le sentiment de... Et d'ailleurs, dans les enquêtes, euh, euh, le, en
3: la CLCV ouais. fait un baromètre aussi, euh, tous les quatre ans, sur les, la satisfaction des copropriétaires vis-à-vis ouais. -vis des syndics Pardon Gilles, je te coupe, tu nous rappelles ce que c'est. Oui, c donc la, la CLCV, c'est une association de consommateurs. Euh, ça s'appelle Confédération Logement-Cadre de Vie. Donc ils sont euh, très axés sur le. Sur les locataires et ils font, ils, sont, ils font aussi pas mal de copropriétés et ils font un baromètre de satisfaction tous les 4 ans, ils interrogent les copropriétaires et les conseils syndicaux et le taux de satisfaction des copropriétaires vis-à-vis -vis de leur syndic est à peu près de 50% voilà. donc après on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein moi je le vois à moitié plein parce que le métier de syndic est plutôt historiquement impopulaire donc finalement 50% de satisfaction c'est plutôt pas mal, sachant qu'il monte à plus de 60% quand on interroge particulièrement le membre du conseil syndical donc, ça veut dire que le taux de satisfaction est plutôt bon. Les copropriétaires dans cette enquête euh, répondent que ce qu'ils attendent en premier lieu d'un syndic, euh, c'est la disponibilité. Donc, euh, Sylvain le disait, c'est la première attente, le besoin primaire, un peu, le besoin primaire du, du copropriétaire vis-à-vis -vis de son syndic, c'est de la disponibilité et de la réactivité l'expertise, voilà. le prix, c'est des attentes mais qui viennent beaucoup plus loin. Euh, donc on est surtout sur la disponibilité, la réactivité, c'est des besoins assez basiques. Hein. Euh, et, et effectivement, ils ont un problème, il faut qu'ils aient un interlocuteur assez rapidement pour le résoudre. Donc un, un gestionnaire hein, ou son assistante ou le comptable. Euh, ils envoient un mail, ils passent un coup de fil, ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui leur dise « je m'en occupe » je vous rassure, voilà, je, je m'en occupe, ça les rassure et ça leur va très bien. Ils n'ont pas besoin forcément d'avoir un long rapport Réactif, sur ce que vous que allez faire. Fasse. Et après derrière, de la réactivité, c'est-à-dire qu'ils le fassent. Donc là, on est dépendant, et ça, ça t'intéressera, on est dépendant de nos entreprises, nos fournisseurs, nos prestataires, hein, puisque ce sont eux qui concrètement vont aller exécuter l'ordre de service que nous on va leur passer avec diligence, eux derrière il faut qu'ils fassent diligence aussi. Donc on est sur des besoins assez euh, basiques, une comptabilité propre, bien tenue, une assemblée générale qui se tient chaque année à peu près à la même période, une AG qui est bien maîtrisée et un immeuble qui est bien entretenu, euh, un ménage correctement fait, pas d'encombrant dans les parties communes, lorsqu'il y a des travaux, bah les travaux se déroulent plutôt bien, voilà. C'est pas plus que ça, c'est pas plus que ça. Beaucoup, c'est beaucoup de choses, mais c'est pas si compliqué au final.
2: On, on en revient finalement, vous l'évoquez tous les deux, à ce, à ce sujet de disponibilité qui rejoint l'avalanche de mails que vous devez avoir. Ah ben, monsieur Frémont, je vous ai envoyé un mail il y a 4 minutes, je vous appelle parce que j'ai pas de retour, enfin, etc. etc. Et, et, et en face des copropriétaires qui n'ont qui, qui, qui pas des exigences euh, tout simplement tenables. Euh, tu, tu évoquais aussi le, le lien avec, euh, les partenaires, euh, avec les partenaires, c'est-à-dire les entreprises qui interviennent sur les immeubles à la demande euh, du syndic qui fait un ordre de service. Euh, alors j'ai une question, je mets, je mets, les, mets dans le, le, les, les pieds dans le plat. Hein. Il, il, il y a eu par le passé des fois des suspicions de liens euh, pas très éthiques entre un syndic et ses et, et entreprises, est-ce que c'est quelque chose qu'on vous re reproche euh, encore souvent, euh, que vous ressentez, ou alors c'est plus tellement un sujet Il y a eu des scandales, il y a eu des scandales
3: dans les années 90, euh, avec un reportage envoyé spécial, voilà, il y a eu une affaire, euh, après comme dans tous les métiers, il y a des brevis galeuses, euh, ce n'est pas propre au syndic, euh, le syndic est, un, est une fonction obligatoire, on ne peut pas ne pas avoir de syndic, par contre il peut être syndic non professionnel, ça peut être un syndic bénévole, un hein, copropriétaire, donc on est, on est forcément là, on est forcément présent, donc on est euh, surveillé, c'est tout à fait normal, on a un code de déontologie, on a la loi Oguet, on a la loi du 10 juillet 65 qui nous euh, euh, encadre, qui encadre nos professions, et pour ce qui est des fournisseurs, euh, si on a des liens euh, capitalistiques ou de direction avec une entreprise, la loi nous oblige, et c'est bien normal, à euh, l informer l'Assemblée Générale, et l'Assemblée Générale doit même le voter, hein, l'approuver, euh, pour qu'on puisse faire travailler cette entreprise avec laquelle on aurait des liens. Après, on a forcément des liens de confiance, avec les entreprises, et on demande à nos copropriétaires de nous faire confiance en retour pour qu'on puisse faire travailler les entreprises avec lesquelles on a l'habitude de travailler. Il y a aussi du feeling, on en revient à l'humain, et il y a de l'humain aussi entre le syndic et les entreprises. Après, on fait des appels d'offres. Quand il y a des gros travaux, le maître d'œuvre, l'architecte fait un appel d'offres, et peuvent participer à cet appel d'offres, d'ailleurs, des entreprises qui nous seraient recommandées par les copropriétaires. Donc tout ça est tout à fait transparent, et euh, aujourd'hui, il n'y a plus d'histoire de scandale, hein, comme, comme par le passé, je pense qu'on est passé à autre chose, euh, d'ailleurs, les associations ou... Euh, enfin, encore pour citer l'arc, euh, quand, il, quand il critique le syndic, c'est sur des petites choses, c'est des abus, c'est une virgule, c'est une facture à, à 150 euros euh, qui est dans les comptes et qui n'est pas due parce que ce n'est pas dans le contrat type. Hein. C'est des petites choses, on n'est pas dans les, dans les scandales, dans les abus d'il y, euh, y a 30 ans. Donc ça, c'est terminé. Aujourd'hui, moi, je ne sens pas, je ne ressens pas des copropriétaires suspicieux. Euh, quand je fais des demandes de devis, quand je leur présente des devis, que je fais des appels d'offres.
2: Ok, super. Toi Alors, Sylvain, tu sens que les gestionnaires…
0: J'aurais, j'aurais, pour compléter Gilles, enfin les propos de Gilles, j'ai quand même moi des copropriétaires, ça, ça arrive en fait. Euh, et puis, il faut voir euh, ce que c'est, c'est aussi à la structure de faire ce qu'il faut, mais un gestionnaire de copropriété, potentiellement, en termes de… entre les budgets de ces immeubles, ses budgets travaux, il a un pouvoir décisionnaire qui est très important en termes de chiffre d'affaires. Euh, donc, ça entraîne deux choses, une grande responsabilité et un risque. Je ne je, je connais pas, enfin moi en tout cas, euh, ça, on, on, forcément moi on m'a proposé un jour. Et je, après, je, je connais des gestionnaires à qui on n'a jamais rien proposé, mais après, c'est notre éthique personnelle et professionnelle. Mais le problème, c'est que quand on travaille dans ce type de cas-là, euh, qu'est-ce que vous voulez dire à l'entreprise s'il a fait de la merde oui. mais On ne travaille pas pour nous, je le dis, on travaille pour les autres. Donc après, ce qu'on ait des relations de confiance avec des prestataires, je disais tout à l'heure, il y a le gestionnaire sur le terrain et ses collègues au, 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 au bureau, mais un gestionnaire, il, il, il n'est bon qu'avec les gens avec qui il travaille. Donc si vous n'avez pas vos prestataires avec vous, qui font partie, entre guillemets, pour certains, limites de l'équipe, euh, on ne s'en sort pas parce que des fois ça peut nous arriver de mettre en avant euh, un prestataire euh, parce que d'abord on sait qu'il est bon on sait qu'on n'aura pas d'emmerde parce que si un prestataire qui intervient et ça se passe mal, bah, c'est qui qu'on va rappeler c'est moi hein euh, et puis parce que des fois vous avez besoin d'un prestataire qui à 23h euh, va vous faire un dégorgement euh, se rendre disponible arrêter tout ce qu'il fait euh, euh, ou un dimanche, ça m'est déjà arrivé vous ne pouvez pas demander ça à un prestataire avec qui vous ne travaillez jamais Ouais, c'est pas possible. Ou avec qui vous n'êtes pas en relation de confiance. Mais ce, cette relation de confiance, ce lien qu'on peut avoir avec certains prestataires, il doit être au service de nos clients et pas notre service personnel. Et, mais c'est que comme ça. Parce que pour nous, moi j'ai des premiers avec qui je travaille depuis 20 ans. Et donc ans. pour
2: le propre bien des
0: copropriétaires,
2: il faut parfois que, que finalement vous vous engagez Alors, je, un je, petit je... peu à, à défendre certaines entreprises
0: je ne le formulerai pas comme ça, euh, Antoine, C'est n'est pas pour le propre bien, on force pas les clients, moi je ne force jamais un client à travailler avec tel ou tel prestat, C'est pas le sujet, mais par contre, on va pouvoir mettre en avant, ou j'ai besoin d'un plombier, ben, je vous propose de faire venir telle personne, ou, ou quand on réalise nos appels d'offres, on n'a jamais un plombier, un électricien, un maçon, un panel, euh, mais des fois, quand les copropriétaires nous proposent des, des entreprises, eh ben, il y a des, ce que je leur dis toujours, il y a des obligations légales. Je dois m'assurer qu'ils payent ces charges URSAF, que j'ai la liste des salariés étrangers déclarés, euh, la liste des sous-traitants, euh, qu'ils soient sérieux, en fait. Parce que, en fait, si j'en réponds, je suis le donneur d'ordre.
2: Et au final, comme tu l'as dit, si, si ça se passe mal, c'est. Oui, et puis, et puis
3: le, le, les, copropriétaires, euh, ouais, les copropriétaires qui nous présentent des entreprises, c'est bien parce que parfois, ça nous permet d'étoffer notre carrière d'adresse, hein, de fournisseurs. Aussi, des hein. fois, ça se passe moins bien. Hein. J'ai fait des chantiers avec des entreprises présentées par un copro, ça s'est très mal passé. Et là, comme on n'est pas en relation d'affaires en général avec cette entreprise, euh, ben, on n'a plus de moyens de pression, on va dire de moyens de pression abicale. Euh, on n'a plus que le moyen de pression de la procédure légale. Voilà. Euh, donc c'est beaucoup plus euh, coûteux pour la copropriété. Euh, ce qui est clair, c'est que moi, quand on me présente une entreprise sur des gros travaux, euh, je, vais je vais vérifier effectivement toutes ses obligations légales, comme le disait Sylvain, mais je vais aussi aller vérifier ses références. C'est-à-dire que je vais lui demander des adresses de chantier qu'elle a fait dans d'autres copropriétés et je vais appeler les copropriétaires de ces immeubles-là pour leur demander si ça s'est bien passé, comme un employeur le ferait pour un candidat. Euh, un collaborateur, il va appeler ses anciens employés. Je fais pareil pour une entreprise quand je suis sur un gros chantier, en plus des... de tout l'administratif, bien sûr.
0: Super. Après, c'est pas parce qu'on va être en relation de confiance avec une entreprise que si demain, parce que comme toute structure, elle peut se mettre à être désorganisée, on va continuer à travailler avec, vaille que vaille. C'est pas le sujet. Euh, ça m'est déjà arrivé de travailler avec des entreprises et puis d'un seul coup, tu vois le euh... niveau de prestation euh, se dégrader et en fait à nous d'être réactifs, et, et... parce qu'on a les retours directs. On, a tout de suite, on sait tout de suite quand ça ne s'est pas bien passé, ou pourquoi, ou s'il y a une récurrence. Il y a, il y a de solutionner le problème sur lequel est sollicité l'entreprise, mais il y a aussi le service après-vente, la gestion. Moi, si je dois mandater une entreprise où à chaque fois j'ai des appels, à chaque fois les gens viennent me faire une remarque, ouais, on, finit, aucun on, on finit par arrêter,
3: oui. Et parfois, l'entreprise...
0: Euh... Et Parfois aussi... l'entreprise
3: décline ouais. parce qu'il y a une personne, un chargé d'affaires, un conducteur travaux, un collaborateur qui s'en va, il va ouvrir sa boîte ailleurs, bah, c'est un peu comme pour le gestionnaire avec les copropriétaires, hein. c'est pareil, on en revient en relations humaines. On en, on en revient à des métiers humains.
0: exactement. Ouais. Mais Antoine, euh... c'est aussi pour ça qu'on a des entreprises de confiance parce qu'on les a testées, ça se passe bien, on fait une fois, deux fois, on n'a jamais de problème, on, 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 on augmente le nombre de prestations avec ce prestataire. Après, on, on essaye toujours d'avoir un équilibre, hein, de ne pas être justement euh, ah, 100% pas avec même... un, un, un prestat. Mais, mais c'est aussi comme ça que marche la réussite de confiance. Et nous, ce qu'on dit toujours à, 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 nos, à nos futurs clients, je ne je gère pas votre immeuble, je ne paye pas les charges. Donc, si vous avez l'habitude d'avoir tel prestataire qui intervient depuis 10 ans sur l'immeuble, qui connaît parfaitement la situation… Ah, on les, garde, on les garde, on les garde. Et, ouais. et, 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 et limite, si je vais pouvoir le faire travailler ailleurs parce que j'ai aussi des besoins, on a tous des besoins. de. de oui, de...
2: évidemment, donc si, si, si tu as déjà une, un prestataire, comme tu dis, qui entretient une chaudière depuis des années sur un immeuble que, que, tu, que tu démarres en gestion, tu n'as aucune raison de, de, de le changer. Euh, Exactement. Alors, les, les trois questions qui restaient, euh, la prochaine, c'est la question chat BTP. Euh, elle, est, elle est pour toi, Sylvain. Euh, que t'inspire la démarche de l'AICN
0: Alors, je pense que c'est une démarche donc Pour résumer euh, ceux qui ne savent pas, euh, l'idée c'est de, de mettre en place euh, un système euh, normé des données du bâtiment. Je pense que la démarche est pertinente. Je ne suis pas sûr qu'ils y arrivent parce qu'il y a encore beaucoup d'éditeurs de logiciels, que ce soit des logiciels de gestion, des logiciels de construction, de Building Information Modeling, qui ont tendance à, à structurer et à, et à fermer euh, leur mode de transmission de données après, si s'ils y arrivent, ça va grandement faciliter le suivi, en tout cas sur la durée des bâtiments. Euh, Nous-mêmes, on a des systèmes comme ça, euh, on met en place des choses. Euh, et, tout le, et souvent, la problématique, c'est euh, j'ai un suivi technique du bâtiment, j'ai identifié l'intégralité des données d'intervention. Si demain, ils s'en vont, qu'est-ce que va faire mon confrère euh, parce que moi je vais avoir la base de données mais je ne peux pas lui transmettre parce qu'il ne va pas l'exploiter. Si demain ils arrivent à ça, tous les logiciels métiers pourront plus facilement avoir une interopérable. Base de données
2: ouais. Parce que c'est vrai que cette démarche à la base, elle est plutôt à l'initiative de, de la Proma qui, qui regroupe les, les property managers. Et, et, et moi, il me semble que cette problématique que tu évoques de dire bah, demain je reprends en gestion un immeuble qui était, qui était géré par un confrère avant. Euh, elle est assez similaire à, à vos métiers de syndic, puisque finalement, c'est de la gestion résidentielle versus la gestion tertiaire. Mais on est sur les mêmes problématiques. Est-ce qu'on pourrait imaginer demain, euh, et, et on leur souhaite de réussir, euh, s'ils arrivent à, à, à fédérer les, les acteurs et les éditeurs de logiciels et de solutions autour de cette nouvelle norme interopérable, que, 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 ça, que ça ruisselle également sur, sur les métiers de, de syndic Alors. de
0: moi qui ai fait les deux et qui ai fait, euh, été chef de projet BIM en, en tertiaire euh, et pour avoir discuté un peu euh, avec les acteurs, la problématique, c'est pas tellement ça. C'est que euh, en fait, c'est pas les mêmes acteurs dans le monde de la copropriété et du tertiaire et, et la gestion patrimoniale se fait pas de la même manière. Ça marchera sûrement pour les bailleurs sociaux qui ont une vision euh, à très long terme du bâtiment, mais les copropriétés, d'une manière générale, un propriétaire en moyenne il reste 7 ans. Donc comment vous voulez lui faire investir dans la donnée de son bâtiment pour qu'il en tire les bénéfices dans 20 ans. Par contre, euh, le carnet numérique de la copropriété ou du logement euh, peut entraîner ça. Euh, après, et puis, globalement, l'idée d'avoir un format, parce qu'il existe plein de formats. Euh, si je parle de BIM, le format Omniclass, Uniformat, il existe déjà, donc ça ne sert à rien de réinventer le, le, le fil à couper le beurre. Mais en, en copropriété, on a. Alors, il y a un gros rapprochement des différents éditeurs de logiciels. Mais globalement, on va de plus en plus vers des, des, ce qu'on appelle des API, des, des discussions entre outils. Ça, c'est facile parce qu'on a de plus en plus d'outils métiers qui sont en SaaS. Euh, nous, on travaille là-dessus, sur des API, euh, entre différents outils. Euh, mais avoir un, un format de données euh, identique, je ne suis pas sûr. Après, il y a un autre aspect, c'est que là, on parle de données techniques. Euh, nous, 80% de la donnée qui est générée en, en copropriété, c'est de la donnée comptable.
2: Oui, j'allais dire, parce que Alors, historiquement, les, les, les premières solutions digitales euh, qui ont fait leur apparition dans, dans le métier, c'était d'abord sur l'axe de comptabilité. C'est comme ça qu'on qu a introduit le digital. Parce
0: que c'est le cœur de notre métier. Euh, ça ne veut pas dire qu'en copropriété, on n'a aucune vision patrimoniale, au contraire. Avec, et puis, on va y aller de plus en plus avec la rénovation énergétique, les plans pluriannuels de travaux, etc. Mais globalement, euh, et sachez, ce format-là, d'abord, on génère beaucoup moins de données sur un immeuble. Il n'y a pas de GTB, on a très peu de points, on a peu d'IoT. Euh, ça va forcément se développer, mais il y a, il y a peu de points de données. Enfin je ne vais pas remonter des données techniques permanentes euh, avec des pas de temps, euh, de minutes, euh, sur un immeuble en copropriété parce que ça n'a pas de sens. Je n'ai pas les mêmes budgets d'exploitation. Euh, donc, au final... Euh, forcément ça va inspirer parce qu'il y a quand même des éditeurs de logiciels métier copro qui sont aussi présents dans oui, le monde tertiaire deux, ouais. mais d'abord on ne travaille pas avec les mêmes outils euh, nos outils et paradoxalement nos outils sont souvent plus performants on ne dirait pas comme ça euh, en gestion, euh, en tertiaire euh, plus souple, plus évolutif plus, tout ce que tu veux euh, et en plus en tertiaire souvent on décorelle la comptabilité de la gestion technique alors que nous, tout, souvent nos outils sont intégrés donc, forcément, ça va inspirer. Forcément, la démarche va forcément générer des développements. Après, je ne suis pas sur la théorie du ruissellement. Je pense que, par contre, l'outil métier de la copropriété, les outils métiers de la copropriété vont sûrement faire des choses beaucoup plus simples, plus accessibles, parce que les budgets ne sont pas les mêmes, et plus efficaces. On est souvent plus dans l'efficacité. Euh, je, je dis rien contre j'ai fait du tertiaire donc pas, je ne dis pas qu'ils ne sont pas efficaces ça n'a rien à voir mais la mentalité n'est pas la même et donc en fait on aura nos propres développements sur ce type d'outils-là mais qui ne viendront pas forcément de cette, de, cette, de, cette, de, cette, de cette initiative parce que aussi les acteurs sont beaucoup plus éclatés il euh, y a beaucoup plus d'acteurs différents dans la copropriété que dans, que dans, que dans le tertiaire et surtout que c'est plus sur des gros actifs bon après il y a aussi une réglementation euh, qui est différente, mais avec euh, la plateforme Opera et tout, mais il y a déjà une volonté publique de, de, de regrouper des données euh, des, des bâtiments et d'exploitation, mais voilà, je pense, que la copro, je pense que la copropriété aura son propre euh, développement, qui va sûrement, et j'en suis persuadé, étonner beaucoup, parce qu'en en fait, on ira vraisemblablement euh, un autre chemin, mais qui sera, qui sera différent, mais aussi performant, euh, sauf que ce sera plus souple parce que nos actifs sont plus souples à ah, gérer.
2: Ok, eh ben, écoute, merci et pour, euh, vous... pour ces éléments de réponse. Donc en, en synthèse, la, la, la comparaison s'arrête au fait que, que les cycles de vie des, des, des immeubles déjà sont différents. Euh, comme tu le rappelais aussi que, que, que les outils ne sont pas tout à fait les mêmes, euh, parfois plus simples et, et, et aussi parfois plus efficaces, plus fluides sur, sur le métier du... Du, du syndic de Copro et, et, et puis ce que tu évoques finalement qu'on on peut, on peut, on peut s'inspirer d'une interopérabilité par des API parce qu'il y a beaucoup d'acteurs et ça va être plus dur de, 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 de mutualiser comme, comme le fait la Proma sur un nombre plus réduit avec, avec des, des, des solutions qui, qui seront moins agiles finalement
0: Oui et puis dans le tertiaire on a beaucoup de spécialistes nous on est des généralistes donc on ouais. va créer des solutions plus généralistes qui ne veut pas dire moins efficace
2: Eh bien, écoute, euh, merci, très clair. pour euh, Ça, c'était la, la, la parenthèse technique. Euh, du coup, euh, moi, j'ai envie de vous poser deux questions pour finir cette interview. La première, c'est, est-ce euh, qu'aujourd'hui, vous avez euh, des, des médias qui vous aident à rester informés ou des personnes que vous suivez régulièrement sur Twitter, LinkedIn ou une ou plusieurs newsletters à nous recommander euh, en synthèse, quelles sont vos, vos sources d'informations Puisque c'est un métier, on l'a dit, qui est, qui est très complexe, qui évolue beaucoup sur le plan législatif, technique ou autre. Comment vous faites pour rester Alors, à
3: euh, euh, moi, je continue... <rire> je suis J'allais dire, on est notre propre source. <rire> euh, non, moi je, moi, je continue de lire depuis que j'ai commencé ce métier il y a 20 ans, la revue professionnelle « Les informations rapides de la copropriété euh, », qui est une très bonne source juridique, mais également euh, technique. Il y a des pages techniques, il y a des pages actuelles, euh, mais c'est surtout juridique. Donc, est, on est abonné, euh, Donc ça, moi, je continue. Euh, et puis, euh, puis ben, c'est vrai que les réseaux sociaux, euh, aujourd'hui, euh, sur LinkedIn, hein, notamment, ce qui est un réseau professionnel, hein, c'est pas sur Facebook, euh, ou sur Twitter, ou sur Instagram, que je vais aller m'informer pour mon boulot, mais sur LinkedIn, oui, parce qu'on euh, ben, qu a des... On a des, des, des profils, des professionnels qui sont à l'affût de la moindre info, de, du moindre décret qui va paraître au journal officiel. Quand un décret est publié à, je crois que c'est autour de 2 ou 3 heures du matin, à 7 heures du matin, on le sait, et la NGC fait une petite synthèse publiée sur sa page le groupe Facebook Mon Quotidien de Syndic. Donc on est à l'affût et tout le monde s'informe mutuellement. Hein, les, les journalistes spécialisés euh, s'informent de ce qu'on publie euh, sur, euh, sur le, les réseaux sociaux et, euh, et inversement, euh, si on a loupé un petit truc, on va le voir euh, tout de suite. Donc euh, LinkedIn, c'est ce qu'on dit aux jeunes d'ailleurs quand on va dans les écoles, hein. les, les, les réseaux sociaux LinkedIn, les revues professionnelles type euh, les informations rapides de la propriété, et puis bah, le groupe euh, Facebook, mon quotidien de syndic pour les autres alors là je parle pas pour moi hein, mais même pour moi des fois j'apprends des choses mais c'est vrai que pour l'ensemble des gestionnaires, pour l'ensemble des gestionnaires, euh, ce groupe Facebook, mon quotidien de syndic est, est une mine d'informations que ce soit pour les actualités. Euh, quand il y a un nouveau décret, une nouvelle arrêtée, on en fait tout de suite la synthèse et en plus on le on vulgarise hein, pour que ce soit très très lisible, euh, très très accessible mais également pour les, des sujets, euh, des cas pratiques, des cas d'école. comme euh, c'est un forum de discussion, il bah, y a toujours quelqu'un qui pose une question un peu tordue sur un cas euh, qu'on n'a jamais vu, mais que d'autres ont vu, et ceux-là vont aller répondre à la question, et on s'enrichit les uns les autres.
0: Ouais, moi, je compléterais euh, ben, mon quotidien euh, de syndic, effectivement, qui est un gros préservé aux professionnels. Je Donc on peut en donner euh, le lien, mais c'est un lien privé, c'est ça c'est un lien privé donc en fait euh, sur cooptation sur cooptation co euh, co euh, après sur 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 essentiellement bah, les IRC et puis après euh, sur sur LinkedIn euh, j'ai beaucoup de centres d'intérêt différents donc euh, euh, moi je fais beaucoup dans la prospective donc euh, j'essaye à chaque fois d'analyser euh, il y a rarement des liens directs avec la copropriété mais euh, j'essaye d'analyser un peu euh, parce que pour voir ce que ça va devenir euh, dans quelques années euh...
3: et puis euh, pour finir il y a également les salons pour finir il y a également les salons hein, et on est, on, était, on était cette Le semaine salon, au hein. forum de laPC' hein, habitité durable l'agence parisienne du climat la mairie de Paris l'hôtel de ville Là aussi, on apprend, parce qu'on rencontre des, des prestataires, des fournisseurs. Ouais. Là, j'ai discuté avec un fabricant, Saint-Astier, sur le, le, le béton en chanvre, les, les isolants euh, dédiés aux immeubles, aux bâtiments anciens. C'est là aussi qu'on apprend, en, en allant dans les forums, le salon de la copropriété et, et les congrès, de nos amis, collègues, confrères, unistes Fnaïm, puisque là-bas aussi on a des exposants, là-bas aussi il y a des conférences, euh, où ils font venir des élus locaux, euh, euh, des représentants d'associations, euh, la Pierre, l'ordre des architectes, euh, voilà, donc... Euh, Compagnie des architectes de, architecte, architecte, de copropriété, oui. et puis également ben, Radio Imo. Hein, parce que on, ta question, c'est quel média hein, Radio Imo est un média. Oui, oui. euh, Nous-mêmes, on a nos émissions, mais il y a plein d'autres émissions sur Radio Imo qui sont euh, très intéressantes. Et euh, comme c'est des podcasts, on va chercher le petit sujet qui nous intéresse, et puis on va écouter le podcast euh, quand on veut, euh, dans la voiture, dans le train, euh, chez soi, en train de, fa en train de faire son repassage. 1000
2: millièmes pour ceux qui connaissent. <rire>
3: 1000 millièmes pour ceux ah ouais. qui ne connaissent pas
2: encore
1: je alors, crois que alors émission, si, on fait, euh, le... si
3: on fait de l'auto-promotion euh, si on fait un, un peu d'autopromotion en vrai il y a trois <rire> émissions il y a 1000 millièmes, c'est une émission mensuelle où je reçois un invité de marque enfin un invité de l'immobilier, pas forcément de marque des fois je reçois des gestionnaires ou un, un membre de conseil syndical il y a la semaine copro donc ça c'est une hebdo euh, sur un sujet de droit un peu technique avec une actu. Et puis il y a les As de la CoPro. Ça, c'est une émission trimestrielle que je fais avec euh, mes amis Alex Coster, Mathieu Mialaret, pierre yves Lagrelet Sabrina Meghetti. Maintenant, euh, là, c'est une émission qui dure une heure et euh, qui vient de sortir etc. Vous bon, avez trois émissions, c'est vrai que ça commence à faire pas mal. Hein.
2: Bon, on, on va mettre les liens, je veux bien que tu me les envoies tout à l'heure et puis on, on mettra ça en, en complément du podcast. Ça marche. Si tu veux aller plus loin. Euh, J'ai une dernière question. Euh, le métier de gestionnaire de copropriété, dans 10 ou 20 ans, comment est-ce que vous l'imaginez Vers quoi vous aimeriez qu'il qu tende
0: Alors moi, le, ce que je vois venir, c'est qu'on va de plus en plus être un service client et je pas trop envie que ça le devienne. Mais globalement, là, on a 10 ans de rénovation énergétique devant nous. Avec énormément de, de. Donc, ça va vraisemblablement avoir un impact sur l'organisation des cabinets avec des référents des travaux là où il n'y en avait pas, etc. L'intelligence artificielle aussi, euh, parce que le monde s'accélère et donc euh, on a l'obligation d'aller de plus en plus vite. Ce qui peut être une solution pour euh, la réactivité et, et, et certains aspects qui sont plus de, de nos métiers qui sont plus, entre guillemets, de la relation client sur des questions simples, certaines tâches automatiques. Mais la nature ayant horreur du vide, euh, puisqu'on l'a déjà connu plein de fois, on fera vraisemblablement de plus en plus sur le terrain, euh, vraisemblablement de plus en plus dans le conseil et l'accompagnement. Euh, le risque qu'on a, c'est qu'il n'y ait plus personne pour faire ce métier. Euh, et dans ces cas-là, euh, cas on fera le même, mais autrement. Mais voilà, plus de l'automatisation, en tout cas un peu d'intelligence artificielle plus dans le conseil, plus dans l'accompagnement, plus sur le terrain euh, et plus, encore plus dans l'opérationnel parce que, en fait c'est ce qui fait la force de notre métier, c'est le relation humaine et le terrain et donc vraisemblablement on va pouvoir se détacher un peu de certaines tâches et d'aller plus en plus euh, là-dessus euh, et puis des nouvelles compétences qui vont apparaître, on, on fera vraisemblablement plus de surélévation, beaucoup de rénovation énergétique, euh, peut-être j'espère plus d'entretien sur le très long terme. Euh, sur 20 ans etc j'espère pas une déréglementation du métier parce que euh, globalement si demain on nous dit qu'on a plus besoin de garantie financière, plus de carte pro c'est pas forcément une meilleure, euh, une meilleure protection des, des copropriétaires au contraire ah non on est, est d'accord euh, ouais. non mais voilà et dans la relation qu'on aura avec nos clients, euh, vraisemblablement des outils où ils seront de plus en plus euh, pas autonomes dans leurs décisions parce que euh, tout ça reste leur patrimoine, mais plus informé encore. Euh, voilà. La rénovation énergétique nous pousse à encore plus de collaboration avec nos copropriétaires, euh, puisque ce n'est pas des projets qui se mènent euh, tout seul du syndic dans son coin. Euh, et donc, c'est tous ces grands projets de travaux qui vont arriver. Et après, euh, j'espère pas trop une adaptation forte au changement climatique, euh, J'espère pas trop, mais bon…
2: On négocie pas avec la nature Alors c'est difficile hein, de,
0: de faire de
3: la prospection sur 10 ans, ce serait presque de la prédication, hein. mais euh, on peut voir quand même des tendances. Euh, moi je pense surtout qu'il il faudra toujours rester sur les fondamentaux du métier. Et euh, l'expérience des néo syndics qui ont voulu révolutionner le métier et qui se sont vautrés littéralement, est la preuve qu'il ne faut jamais s'éloigner des fondamentaux et du cœur de son métier. Et qu'il faut d'abord faire son métier, apprendre son métier, le respecter, euh, le faire pendant de longues années avant de prétendre à une quelconque révolution ou évolution. Donc ça euh, c'est clair et j'espère que cet euh, euh, épisode euh, des néo-syndiques un peu arrogants euh, servira de leçon dans le futur à ceux qui voudraient euh, les imiter. Ça, c'est la première chose, donc respecter d'abord le métier. Avant de respecter les confrères, les copropriétaires, d'abord respecter le métier lui-même. Hein, on parle du métier comme si c'était une personne. Donc ça, il ne faudra jamais s'en éloigner. Et ça, le métier, c'est quoi ben, C'est une bonne comptabilité, de la réactivité, le bon entretien de l'immeuble, euh, savoir bien s'entourer, être réactif. Voilà, on en a parlé pendant une heure, donc je ne vais pas refaire la liste, mais c'est vraiment les fondamentaux, le cœur du métier. Après, deuxième chose... Évidemment, euh, il faut que les gestionnaires euh, et les syndics euh, sachent s'approprier les nouveaux outils qui apparaissent au fur et à mesure. Mais ça, on l'a toujours fait. Euh, Aujourd'hui, on parle du chat GPT, et GPT. Ben, on regarde, on commence à, à, à s'y intéresser, on teste, on fait des... Mais, mais on ne s'enflamme pas, on ne fait pas de cinéma avec les nouveaux outils. D'ailleurs, les syndics, c'est peut-être qu'ils devraient mieux communiquer sur ce qu'ils font, parce que tout ce qui est extranet, par exemple, pour citer que l'extranet, c'est quelque chose qu'on faisait depuis plus de 10 ans, avec nos éditeurs avant même que ça soit obligatoire, rendu obligatoire par la loi Allure en 2014. Peut-être que les syndics ne savent pas se vendre, ne savent pas se vanter, c'est peut-être ce, cet héritage de l'histoire, syndic métier de notable, où on est, on, on est entre confrères, donc on ne va pas se, la, se vanter sur la place publique. Et, et, et de fait, on, on, on ne dit pas ce qu'on fait et on n'est pas forcément fiers de, des innovations qu'on met en place, ou des choses, des innovations qu'on s'approprie. Donc ça c'est, ouais je vais te laisser, euh, donc, donc ça c'est très important de rester très attentif aux évolutions technologiques, aux outils technologiques, mais ne pas s'enflammer dès qu'un gadget qui sort, donc ça c'est clair. Après, euh, sur le métier lui-même, euh, comme le disait Sylvain, euh, le, le monde se complexifie, le droit se complexifie euh, donc automatiquement les tâches du syndic se complexifient, s'amplifient. Donc on, on restera toujours généraliste, puisque c'est le rôle, l'essence même de la fonction de syndic, mais au sein des cabinets, il, faut clair, il faudra peut-être un peu plus se spécialiser. Ça existe déjà, hein, le gestionnaire technique, dans les groupes, ils ont créé des postes d'éco-gestionnaire, dédié aux grands travaux de rénovation énergétique, formé spécifiquement sur ça. Mais peut-être que dans un futur lointain, dix ans, je ne sais pas, on aura peut-être des super gestionnaires euh, qui vont continuer peut-être de gérer un portefeuille, mais avec une équipe peut-être un petit peu plus étoffée que le trinôme classique actuel avec l'assistante et, et la comptable. Peut-être que le syndic va... Le, le gestionnaire va peut-être monter en compétence pour devenir, un, on va l'appeler super gestionnaire pour donner cette image avec une équipe, et là il sera peut-être plus chef de projet, donc on aura des profils euh, plus, plus relevés et qui sortiront peut-être d'ailleurs du master euh, de Toulouse.
0: La ah, conclusion C est, elle est, est magnifique. magnifique, mais je voulais juste donner un exemple euh, Antoine, un moment il euh, y a donc, euh, on en parlait les, les assistantes ou euh, enfin, les assistants euh, faisaient essentiellement du secrétariat après, on a, dématérialisé, on, avait, euh, on a dématérialisé un paquet de nos tâches et les assistants, sont de, les assistants sont devenus beaucoup plus opérationnels. Et vraisemblablement, avec les nouveaux outils, ils seront encore plus opérationnels. Euh, mais, mais, mais on n'aura pas moins de... Sa... Enfin, je, je reste persuadé qu'on a un métier qui n'est pas délocalisable et l'intelligence artificielle ne viendra pas détruire nos métiers parce qu'en fait, le cœur du métier, c'est le terrain. Et... et, et... Et moi, je me souviens, j'étais dans une structure et, et ils ont supprimé les imprimantes. Et ils pensaient, la direction pensait supprimer les postes d'assistants. Et les assistants, ils n'ont pas été supprimés, ils ont juste fait autre chose.
3: De même que les comptables, comptables j'ai entendu souvent dire certains euh, euh, prédicateurs euh, dans dix ans « les comptables n'existent plus ». Bon, bah on n'a jamais eu autant besoin de comptables qu'aujourd'hui. Voilà. C'est juste que leur, leur, alors peut-être que l'aide comptable, l'assistant comptable, oui, lui, il a peut-être disparu. En tout cas, il y en a beaucoup moins. Mais le comptable, ça, on en aura toujours besoin. C'est quasiment plus de 50% du, des tâches du syndicat. Seulement, son rôle évolue. Il est peut-être un peu plus contrôleur de gestion, peut-être un peu plus dans l'ingénierie financière, ingénierie entre guillemets, mais dans le montage, en tout cas, de plans de financement en collaboration avec son gestionnaire. Donc ces tâches évoluent mais on aura toujours besoin de, de, de comptables, peut-être qu'il faut les appeler autrement et l'assistante euh, ou l'assistant c'est pareil, peut-être qu'il faut l'appeler autrement, euh, le, le gestionnaire adjoint ou gestionnaire délégué, euh, binôme, euh, voilà, mais, mais, mais on a toujours besoin de l'ensemble de ses collaborateurs parce que le gestionnaire ne peut pas faire tout tout seul et le logiciel. La machine euh, clairement ne pourra pas le remplacer euh, parce que Sylvain le dit très bien. On est dans un métier de relationnel. Les copropriétaires ont voir quelqu'un, quelqu'un au téléphone, un gestionnaire qui le voit en assemblée générale, qui connaisse les dossiers tout au long de l'année, qui l'aille sur le terrain, qui négocie pour eux avec les entreprises, etc. Et ça, on ne pourra jamais le remplacer. Et aujourd'hui, on entend parler d'ailleurs. C'est curieux parce que, enfin, c'est marrant avec cette vague hein, de, de, de la, des start-up et de la prop-tech qui, qui a apporté énormément de choses et beaucoup de bonnes choses mais il y a beaucoup de, de cinéma et d'enflammable euh, on parlait beaucoup de technologie de tech de tech de tech aujourd'hui dans la bouche et même de certains dirigeants de groupe, hein. euh, on parle de... Du, le, le mot « humain » est revenu. Le mot « humain » est revenu à tel point qu'aujourd'hui, on parle de... 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 de, fi, de, 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 fi, euh, de FIGITEC, euh, c'est-à-dire un, un mixte entre le, le digital euh, et l'humain. Hein. C'est-à-dire qu'on est revenu à un discours peut-être... un, fi, ouais, un, un, un discours peut-être plus euh, posé et raisonnable, c'est-à-dire que la technologie est un outil au service de l'humain.
0: Ouais, digital, digital, pardon, digital, ça. digital, ouais, digital. Ouais. Juste, il faut pas croire qu'on on est un monde vieillot. Euh, nous, au cabinet, on doit travailler avec euh, six ou sept startups différentes. Sur, euh, voilà, donc, et tous les cabinets, c'est aujourd'hui, c'est des partenaires aussi, euh, que ce soit pour renégocier certains contrats, que ce soit euh, sur nos outils d'agir en visio, que ce soit, peu, peu importe en fait. Il euh, y en a plein des startups avec lesquelles on travaille. Et ce n'est pas un métier ferme. enfin pas un monde fermé euh, qui serait vieillissant, euh, bedonnant, pas des vieux notables. <rire> oui, alors aussi, tu trouveras là, toujours
3: des syndics hein, qui sont encore pas... aux classeurs et à l'ancienne. Mais bon, voilà, il y a quoi Il y a 7000 cabinets année, indépendants. 7000 cabinets indépendants. 7000 cabinets indépendants ben, en France, donc forcément, il y en a qui fonctionnent encore à l'ancienne. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvais syndics et qu'ils font mal leur travail. Hein. Euh, ils le font même parfois euh, très bien et d'autres, inversement, sont bourrés de technologie et ils ne répondent pas présents et ils ne sont pas du tout efficaces sur une, sur une recherche de sur Voilà. Donc, ben, euh, mais... encore une fois, il ne faut, il, il, il faut pas caricaturer redis... euh, les deux tec technologies et pas technologie. voilà C'est un mariage tout ça, c'est un mariage.
2: Ok, eh ben, écoutez, merci. Euh, je retiens en conclusion que le métier restera, quoi qu'il arrive, un métier de terrain et un métier d'humain, et ça, quels que soient les outils, les technologies, on n'y changera pas, et, et, et les fonctions régaliennes resteront, euh, resteront ça. Euh, merci à vous deux, super entretien. Et ah bah puis, merci. Euh, bah, à très vite.
1: Cet épisode est à présent terminé. On espère qu'il vous a plu. Si vous êtes une entreprise du bâtiment, si vous souhaitez faciliter le bouche-à-oreille digital et savoir ce qui se dit sur vous, retrouvez-nous sur bâtiref.fr, espace bleu pour les pros. Si vous êtes un donneur d'ordre, que vous souhaitez optimiser la performance d'entretien de votre patrimoine immobilier, retrouvez-nous sur bâtiref.fr, espace vert pour les gestionnaires immobiliers. Vous avez aimé cet épisode Pour nous aider à faire connaître Réunion de chantier, vous pouvez liker, commenter ou partager les publications de Bâtiref sur LinkedIn ou laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. A bientôt